0: Hello Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 37. Ich hoffe, euch geht's wunderbar. Ihr seid super in eure Woche gestartet, super in euren Tag gestartet. Ihr habt die Woche gut überstanden. Das letzte Mal, dass wir uns gehört haben oder dass eine neue Podcast-Episode online kam, ist ja jetzt eine Woche her. Ich habe den letzten Freitag mal ausgesetzt. Vielen lieben Dank an der Stelle für euer Verständnis, <lacht> dafür, dass ich mir da ähm, ja, eine kurze Auszeit gegönnt habe. Ich muss ehrlich sagen, eine Auszeit war es ja nicht, aber ich bin einfach am Tag davor vor dem PC gesessen und irgendwie es kamen einfach keine Worte raus. Es ist einfach nicht möglich gewesen. Ich habe es versucht, es war nicht drin. Und ja, deshalb habe ich jetzt diese Episode einfach mal ausgelassen. Ich hoffe, ihr habt es ja, ich hoffe, es ist okay für euch, sagen wir mal so. Ähm, jetzt bin ich auch wieder da. Es kann vielleicht sein, dass das hin und wieder in Zukunft auch mal der Fall ist, dass hier und da mal eine Episode ausfällt. Ähm, einfach, weil es auch beispielsweise über Weihnachten mit dem Vorproduzieren und so beispielsweise vielleicht ein bisschen komplizierter werden könnte. Muss ich mal aber erst anschauen. Werde ich announcen. Also... Ja, so viel mal dazu. Ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder da und ich möchte mit der heutigen Episode so ein kleines Follow-up machen zu dem, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, weil letzte Woche ging es ja so um das Thema Feiertage, so um das Thema Ernährung über die Feiertage, so ein bisschen ähm, was so Strategien sind, was so Dinge sind, die ihr vielleicht jetzt schon über die gesamte Dezemberzeit, über die Feiertagszeit umsetzen könnt, um dann für Familienessen etc. pp. gerüstet zu sein. Heute möchte ich dazu ein Thema ansprechen, was eigentlich gut dazu passt, <lacht> weil wenn man sich jetzt ein bisschen so auf Instagram umschaut, wenn man sich auf Pinterest umschaut, wenn man generell so den Trend der letzten Jahre verfolgt hat, dann wird man jetzt wieder sehr, sehr viele gesunde Keksrezepte vorgeschlagen bekommen oder es ist, wird in einem Feed wieder angezeigt oder Leute sharen's oder ja, was auch immer. Es gibt wieder sehr, sehr viele gesunde Keksrezepte, gesunde Backrezepte oder generell irgendwie so healthified Healthy Fight, so Recipes. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute mal eine Episode aufnehmen dazu, weil das einerseits auch in meinem Feed ein paar Mal aufgepoppt ist, das Thema. Also jetzt auf der einen Seite betrachtet, irgendwie schon eh kritisch betrachtet, auf der anderen Seite aber auch die Keksrezepte selbst. Und es wurde auch in Check-ins öfter angesprochen. Also ich habe das in der letzten Woche ein bisschen beobachtet, dass beispielsweise ähm, KundInnen davon berichtet haben, dass sie letztes Jahr da... Ja, so ein bisschen limitiert waren in ihrem Mindset, dass eben nur gesunde Keksrezepte erlaubt waren, was jetzt dieses Jahr nicht mehr der Fall ist und so weiter und so fort. Also es war so ein, so ein Thema, das jetzt die letzte Woche öfter mal aufgekommen ist und das ich einfach jetzt hier im Podcast mal anspreche, weil vielleicht betrifft es euch auch, beziehungsweise auch heute ist es wieder so eine Episode, die einfach so ein bisschen zum Nachdenken anregen soll, so ein bisschen zum Reflektieren anlegen, anregen soll, also die dazu da sein soll, dass ihr mal ein bisschen drüber schaut über das, was ihr vielleicht macht und ob das eigentlich so passt oder ob man da vielleicht ein bisschen was verbessern könnte noch oder das Mindset dazu noch ein bisschen verbessern könnte. Ja, also steigen wir mit dem Thema direkt ein. Wie gesagt, es ist ja so ein, so ein Trend geworden irgendwie, alle Rezepte, die es irgendwie auf dieser Welt gibt und die irgendwie äh, unter Anführungszeichen ungesund sind, zu gesundifizieren ist das ein Wort, gesünder zu machen quasi, also austauschen von irgendwelchen Zutaten in Rezepten, um sie gesünder zu machen, um sie fettärmer zu machen, um sie kalorienärmer zu machen, zuckerfrei zu gestalten, Keto, was auch immer. Und ja, es ist irgendwie so gefühlt so, dass es kein einziges Rezept mehr gibt, das irgendwie davon verschont wurde. Also egal, ob das jetzt Kekse sind, ob das jetzt Kuchen ist, irgendwie Cheesecake-artiges, ob das Pancakes sind mit Proteinpulver, ob das jetzt irgendwie ähm, ja, Protein-Cookies in dem Fall sind oder Brownies oder alles Mögliche, alles, alles Mögliche gibt es jetzt auch in gesünderer, fettärmerer, kalorienärmerer Version. Und das ist ja jetzt so per se mal nicht schlimm, weil es ist absolut nichts Falsches dabei sich zum Beispiel eben in dem Cheesecake oder so ja de, sich den einfach ein bisschen macro friendlier zu gestalten oder ja da einfach ein bisschen anzupassen, damit es eben an die sag mal die die Gegebenheiten, die man individuell hat, an die Kalorienangaben, die man oder Vorgaben, die man hat, an die an die uh, an das, wie sagt man den, den den Protein die Protein Requirements was ist Requirements auf Deutsch I'm sorry I have no idea um, <lacht> genau also quasi diesen um das an den Intake anzupassen, den man sowieso haben würde. Also von dem her, da ist ja absolut nichts Falsches dran. Das ist vollkommen okay. Aber es kann auch echt ein bisschen problematisch werden. Das kann wirklich problematisch werden. Weil wenn man jetzt auf der einen Seite sagt, hey, das ist jetzt einfach, um ja, ein bisschen macro-friendlier zu sein, gut. Kann man so stehen lassen, ist in Ordnung. Wenn man es aus gesundheitlichen Gründen ersetzt, also wenn man jetzt sagt zum Beispiel, hey, ähm, für mich, also jetzt auf, auf mein persönliches Beispiel bezogen, ist Weizen jetzt nicht sonderlich gesund, weil ich eine Zöliakie habe und ich eine Autoimmunerkrankung habe, die mich keinen Weizen lassen ist. ja natürlich ist es dann für mich gesund den Walzen durch irgendeine äh, eine glutenfreie Variante zu ersetzen. Obviously. Beziehungsweise ist es auch vollkommen okay, das jetzt irgendwie aus ethischen Gründen zu machen, dass man sagt, hey, man isst es dann, man lässt das Ei halt weg und ersetzt das durch irgendwas anderes. Also das sind jetzt alles so Themen, auf die möchte ich jetzt hier gar nicht, äh, gar nicht eingehen, weil das ist eh logisch, dass das vollkommen in Ordnung ist. Aber was so ein bisschen problematisch ist an dem Ganzen, ist irgendwie so das, dass mit dem, dass diese Rezepte als gesündere oder als gesunde Varianten dargestellt werden oder gesündere Varianten sind, erstens einmal quasi impliziert wird, dass das herkömmliche Rezept, also quasi Omas Kekse, ungesund sind, was ja kompletter Bullshit ist. Es ist ja kompletter Blödsinn, dass jetzt diese Kekse irgendwie ungesund werden oder so, weil es nie ein einzelnes Lebensmittel ist, das ungesund ist. Also es ist nie ein einzelnes Lebensmittel ungesund, es ist wenn, dann eine gesamte Ernährung ungesund. Aber ob du jetzt, also sagen wir mal so, wenn du jetzt sagen wir mal 90% super healthy, ausgewogen, nährstoffreich, viel Gemüse, viel Obst, viel Protein, hochwertiges Protein, hochwertige Fette und so weiter isst, dann ist es vollkommen egal, vollkommen wurscht, <lacht> ob du jetzt Omas Keks obendrauf noch isst oder ob du einen Healthified-Keks obendrauf isst. Es ist sowas von wurscht. Also, es ist nicht ungesund, normale Kekse zu essen. Es ist nicht ungesund, die, das herkömmliche Rezept zu essen. Also, schon alleine das, dass es quasi jetzt das, dass es gesunde Zimtsterne sind oder gesunde Lebkuchen, impliziert, dass alles andere ungesund ist und das ist Blödsinn. Das ist kompletter Blödsinn, weil das immer wieder in diesem Schwarz-Weiß-Denken von eines ist gut, das andere ist böse und deshalb kann ich nur das eine essen und nicht das andere. Und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Hauptproblem von dem Ganzen, weil wenn es jetzt nur dieses, okay, die Bezeichnung davon wäre, ja, okay, da lässt sich jetzt streiten drüber, ist vielleicht nicht optimal gewählt, aber das ist ja nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist eher das, dass, dass, dass diese gesünderen Varianten für viele Menschen Quasi das einzige Sinn, was sie sich erlauben, dass sie halt sagen, okay, ich kann einen Lebkuchen essen, aber nur, wenn halt statt Zucker Süßstoff drin ist und wenn ähm, statt normalem Mehl Vollkornmehl drin ist, wo sich übrigens auch drüber streiten lässt, ob das jetzt gesünder ist oder nicht, weil so viel gesünder ist Vollkornmehl jetzt nicht als normales Mehl, das ist aber ein anderes Thema, ähm, also wenn das Problem dann da ist dass, oder wenn das Problem das ist, dass für dich die gesünderen, unter Anführungszeichen, Varianten ein Safe Haven sind, wo du dich halt traust, dich aufzuhalten und alles andere off-limits ist und alles andere verboten ist, dann ist das ein großes Problem. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du Omas Kekse isst oder wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du Zimtsterne isst oder weil du eben nicht die gesundifizierte, ich, ich erfinde jetzt dieses Wort einfach für diesen Podcast, ähm, Version von diesem Gebäck oder von diesem Essen ist. Das ist echt ein Problem, weil da bist du extrem in diesem Schwarz-Weiß-Denken drin und genau dieses Schwarz-Weiß-Denken ist dann oft das, was dazu führt, dass du, solange du deine eigenen Kekse und dein eigenes Essen isst, safe bist, sobald du aber dann beginnst, irgendwas anderes zu essen, irgendetwas, was eigentlich sonst immer verboten ist, da dann nicht mehr aufhören kannst, weil du halt dann diesen, also von diesem Weiß ins Schwarze reingekommen bist und dann einfach nicht mehr aufhören kannst, wo du dann sagst, okay, jetzt ist diese Grenze überschritten von dem, was ich nicht durfte und jetzt ist es auch schon egal. Das ist genau das, wo das herkommt. Genau solche Dinge, dass du dir eben nur dieses diese gesündere, unter Anführungszeichen, Variante erlaubst, ist so eines dieser dieser Dinge, wo overeating dann zum Beispiel unter anderem herkommen kann. Natürlich hat das auch andere Faktoren. Das kann auch sein, weil du vielleicht gewöhnt, also was heißt gewöhnt bist, weil du vielleicht ein emotionaler Esser oder eine emotionale Esserin bist und einen bestimmten ja eine bestimmte Emotion dann dieser Trigger war, um zu overeaten. Das kann auch, ja, also es kann natürlich viele Faktoren haben, aber Schwarz-Weiß-Denken ist ein ganz, ganz, ganz großer davon. Oder auch Alles-oder-Nichts-Denken kann man sich so auch denken, dass man sich halt denkt, okay, entweder ähm, ich, ich esse gar nichts von dem ungesunden Zeug, auf gut Deutsch, oder ich esse alles auf einmal. Und ja, Da sind wir halt genau da drin, wo wir eigentlich nicht sein möchten. Und das wird dann auch von dem nochmal ein bisschen verstärkt, dass dadurch, dass du dir super viele Gedanken über das machst, wie du jetzt diese Kekse zubereitest und dass du diese Kekse jetzt irgendwie healthifies oder dass du dir vielleicht sogar selbst Rezepte zusammenstellst, die dazu führen, dass diese Lebensmittel fettärmer, kalorienärmer, was auch immer sind, Machst du dir so viele Gedanken ums Essen, dass du damit deinen Foodfocus, der sowieso vielleicht schon hoch ist, noch viel mehr erhöht, erhöhst? Klar, natürlich ist das, dass du einen hohen Foodfocus hast, auch die Ursache dafür, dass du dich mit deinem Essen mehr beschäftigst. Also, das ist ja, das eine ist ja quasi genau gleich das andere. Das bedingt sich ja gegenseitig. Aber wenn du mit einem hohen Foodfocus dann noch beginnst, irgendwie fancy Rezepte für Kekse und Co. zu erstellen, dann wirst du merken, dass das deinen Foodfocus nur verschlimmert. Weil natürlich, du kannst dich mit Essen beschäftigen, ohne direkt zu essen. Macht das Sinn? Ich kenne das auch aus meiner eigenen Vergangenheit. Also wenn ihr bei meinem Instagram-Account runterscrollt, werdet ihr genau den Zeitpunkt merken, wo mein Food-Focus am höchsten war. Und zwar im Dezember bzw. im Herbst, Winter 2018, wo ich super viele Rezepte geteilt habe, um in der Zeit davor. Also ab dem Zeitpunkt, ihr könnt runterscrollen und ihr werdet es sehen, da wo die Rezepte anfangen. Das war die Zeit, wo mein Food-Fokus am höchsten war. Und ab dem Zeitpunkt, wo mein Food-Fokus geringer wurde, natürlich mit der PrEP war es dann nochmal ein bisschen ein anderes Thema, weil da gab es dann, da hatte ich dann generell anderen Content geshared. Aber so grundsätzlich, da wo ich am meisten Food-Blogger war und wo ich die fancyesten Rezepte erstellt habe, das war der Zeitpunkt, wo mein Food-Fokus am aller, aller, allerhöchsten war. Macht das Sinn? <lacht> Kann man sich das ein bisschen vorstellen? Also das ist auch so diese Erfahrung, die ich selbst gemacht habe dass durch dieses starke Beschäftigen damit, wie ich jetzt, na, also wie ich jetzt Zutat XY ersetzen könnte, diese Beschäftigung mit dem Essen allgemein viel höher geworden ist. Und dann auch natürlich, wenn du ein super geiles Rezept findest und das dann halt machst und dann irgendwie ein Blech Kekse machst damit oder so, dann hast du halt 50 Kekse zu Hause und dann denkst du halt wahrscheinlich auch vielleicht die ganze Zeit dran, was du für geile Kekse hättest und siehst, also was du da halt für geiles Essen so hast im Endeffekt. Und das ist, ja, es ist echt nicht produktiv. Ich kann es euch sagen, wie es ist. Es ist nicht produktiv. Beziehungsweise es war auch für mich nicht produktiv. Was da auch so ein bisschen ein Thema ist, das ich sehr problematisch finde an dem Ganzen, ist das, dass ich Menschen kenne, beziehungsweise es auch aus meiner eigenen Vergangenheit kenne und es auch von Clients kenne, dass man irgendwann beginnt, wenn man schon so drin ist, in dem so super fancy Rezepte zu erstellen, dass man sich dann auch quasi nur noch von diesen Dingen ernährt. Also ich sage jetzt nicht, dass man sich nur noch von Proteinpulver ernährt oder so, weil es heißt nicht, dass all diese Rezepte Proteinpulver enthalten müssen, aber dass man halt zum Frühstück schon irgendwie Protein-Brownies isst mit irgendeinem super geilen Topping obendrauf und zum Mittag dann eine super fancy Lasagne mit irgendwelchen Ersatznudeln in irgendeiner Art und Weise und dann die Snacks sind schon vorbereitete Proteinmilchschnitten und lauter solche Sachen. Also da ist jede einzelne Mahlzeit so ein Highlight, da ist jede einzelne Mahlzeit so super fancy, so was super Besonderes, so dass man sich irgendwann eigentlich, wie gesagt, eben nur noch von diesen fancy Rezepten, von diesem gesunden Backen, von diesem gesunden Kochen-Ding ernährt und sich eigentlich gar nicht bewusst ist, dass man sich eigentlich nur noch von Mahlzeit zu Mahlzeit hangelt und die Zeit dazwischen vielleicht teilweise sogar nur noch totschlägt, um halt zu warten, bis man wieder essen kann. Das war nämlich bei mir der Fall, dass ich jede Mahlzeit irgendwie so gefeiert habe und ich so, ja, so irrsinnigen Foodfokus hatte, dass ich die Zeit zwischen den Mahlzeiten nur irgendwie überstanden habe und mich schon bei einer Mahlzeit auf die nächste gefreut habe oder schon beim Frühstück dran gedacht habe, was ich zu Mittag essen werde und was ich zu Abend essen werde. Das alles ist bis zu einem gewissen Grad oder in einem gewissen Ausmaß auch vollkommen in Ordnung. Man kann sich ja, natürlich sollst du vorausplanen, natürlich sollst du Dinge essen, die dir schmecken, natürlich kannst du solche Rezepte probieren, es spricht überhaupt nichts dagegen, mal so Protein-Brownies zu machen und mal einzubauen. Aber wenn deine gesamte Ernährung nur noch aus fancy Rezepten und aus high-protein-gesundifizierten gesund Rezepten besteht oder Lebensmitteln besteht, dann ist es was, worüber du, oder was du ein bisschen reflektieren kannst, weil dann bist du auch nicht mehr bei einer ausgewogenen Ernährung. Und da traue ich mir jetzt, so eine, so eine Behauptung aufzustellen, die vielleicht manchem sauer aufstoßen könnte, aber das ist einfach meine Meinung dazu und ich werde das einfach gerade raus sagen. Meiner Meinung nach ist dieses unter Anführungszeichen gesunde Backen, gesunde Proteinmilchschnitte, gesundes, ähm, keine Ahnung, gesunde Lebkuchen, meiner Meinung nach ist der, das Ziel dahinter eigentlich nicht Gesundheit. Es versteckt sich hinter dem hinter diesem Schleier oder hinter diesem Mantel von Gesundheit, aber eigentlich geht es nur um fettärmer, kalorienärmer, zuckerfrei. Dass es in die Macros passt, dass ich jeden Tag jede Mahlzeit die geilste Mahlzeit meines Lebens essen kann, weil eben natürlich sind sie viel leichter integrierbar, weil um jetzt ein Vanillekipferl, so ein ganz normales Vanillekipferl zu essen, muss man natürlich jetzt, wenn man Kalorien trackt und das einfach so reinfitten möchte, in Relation mehr Kalorien veranschlagen, als wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie man ein Low-Fat-Vanillekipferl machen würde, aber gibt sicher irgendwie, als wenn man jetzt so ein Low-Fat, eine Low-Fat-Variante hat. Natürlich ist es in den Alltag schwerer reinzufitten, weil es einfach mehr Kalorien hat. Aber es ist so ein sage ich jetzt mal so eine so eine Excuse fast ein bisschen Excuse ist das falsche Wort Das klingt so so ab also so herabwürdigend das meine ich damit nicht aber es ist so es versteckt sich einfach so hinter diesem hinter diesem Mantel von ich bin ein gesundes Vanillekipferl dabei geht es eigentlich nur darum dass sie halt so fettarm wie möglich sind damit man im Alltag dann so viel wie möglich davon essen kann weil natürlich wenn es weniger Kalorien hat kann man, unter Anführungszeichen, mehr davon essen, um dieselben Kalorien aufzufüllen. Und gerade wenn der Food-Focus so hoch ist und wenn sich alles rund ums Essen dreht, ist schon sehr, sehr oft das Goal hinter solchen Rezepten das, dass man so viel wie möglich essen kann. Und das ist ein großes Problem. Das ist wirklich ein großes Problem. Und wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so allgemein sagen, dass es jetzt furchtbar ist, irgendwie, keine Ahnung, Zucker durch Süßstoff zu ersetzen oder so, weil erstens mache ich das beispielsweise im Alltag auch selbst. Und zweitens habe ich jetzt vor kurzem auch glutenfreien Lebkuchen gemacht, wo ich einfach anstatt ähm, normalen Zucker Süßstoff reingepackt habe, diesen, diesen kristallinen Süßstoff. Weil warum nicht? Ist doch, also ich, es hat mich jetzt, es stört mich jetzt nicht und es ist ja. Hat halt jetzt gepasst so, aber für mich ist da auch jetzt nicht diese Grenze, dass ich nur diesen, also gut, ich muss sagen, jetzt rein aus Gluten, glutenhaltiger Sicht ist es schon so, dass ich tatsächlich nur diesen Lebkuchen essen kann, aber wenn jetzt Gluten kein Thema wäre, dann würde ich Ganz normal auch Omas Lebkuchen essen und Mamas Lebkuchen essen und den Lebkuchen meiner Schwester essen, weil ich sag's euch, ich weiß nicht, wer wem welches Rezept gegeben hat, aber irgendjemand in meiner Familie hat das geilste Lebkuchenrezept erfunden, das es irgendwie gibt. Ich glaube, es ist von meiner Tante, die hat es meiner Oma gegeben und meine Oma hat dann irgendwie meiner Schwester und meiner Mama gegeben, irgendwie so. Auf alle Fälle ist unser Lebkuchenrezept das allergeilste und ich liebe diese Lebkuchen. Und ich würde sie, wenn ich könnte, aus gesundheitlicher Sicht, würde ich sie auch essen. Oder habe sie letztes Jahr auch ganz normal gegessen. Und das ist okay, obwohl ich auch selbst welche gemacht habe, die ein bisschen weniger Zucker hatten. Ja, aber das ist jetzt nicht mit dem Hintergedanken, dass ich mich da eingrenze, nur diese Lebkuchen essen zu dürfen, sondern, ja, habe es halt einfach so gemacht, <lacht> ohne irgendwelche Hintergedanken. Ich hoffe, dass da irgendwie rauskommt, was ich euch damit sagen möchte. Also, dass wir weg wollen von diesem... Ja, gesundes Backen, ungesundes Backen oder gut und böse oder irgendwie normale Kekse sind verboten oder sind schlecht und und ähm, fettarme und zuckerreduzierte Kekse sind gut. Also das, lasst euch da bitte nicht blenden von dem, was da auf Social Media so ein bisschen kommuniziert wird, weil die Leute, die, es <lacht> ist jetzt auch wieder so eine Behauptung, die ich äh, sehr krass aufstelle, aber ich die Leute, die am meisten diese Healthified-Recipes in ihrem Feed drin haben, sind meistens auch die mit dem mit dem höchsten Food-Focus. Fokus auf meistens. Natürlich, es gibt auch Leute, die sind halt einfach Köche. Also das ist jetzt auch natürlich eine, eine sehr verallgemeinernde Aussage und wir wollen natürlich keine verallgemeinernde Aussagen in diesem Podcast. Aber ich kann euch das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aus der Erfahrung von Clients, aus der Erfahrung von FreundInnen von mir, die dieselbe Erfahrung gemacht haben. Je größer die Beschäftigung mit Essen, umso mehr Essen sieht man auch im Feed. Und vor allem hinsichtlich dem, welche tollen Rezepte man jetzt rausgefunden hat und so weiter. Und irgendwie, ja, wie gesagt, äh, Zutaten ersetzen ist okay. Und auch für mich jetzt in meiner Situation, ich bin ja beispielsweise gerade in dem Kaloriendefizit. Natürlich werde ich dann meine, meine Rezepte, die ich koche, ein bisschen macro friendly gestalten. Das ist überhaupt kein Thema und um das soll es auch nicht gehen. Aber eben nicht mit der Intention, das eine sich zu verbieten und sich nur das andere zu erlauben, weil das genauso dem führen wird, dass du, wenn du am 24. oder 25. bei deiner Family oder bei wem auch immer sitzt oder Kekse vielleicht zugeschickt bekommst oder was auch immer, da sitzen wirst und ein komplettes Blech oder nicht Blech, aber ein komplettes Teller Kekse inhalieren wirst, weil du es dir über die ganze Weihnachtszeit hinweg verboten hast. Und natürlich, was verboten ist, ist immer interessanter. Es ist, ja. Kennen wir schon, das kennen wir als Kinder schon, dass alles, was verboten ist und alles, was wir nicht dürfen, viel interessanter ist als das, was wir dürfen und das, was ja okay ist. Also, wenn ihr was aus diesem Podcast mitnehmt, dann einfach das, dass ihr, dass es absolut okay ist, normale, unter Anführungszeichen, Kekse zu essen, dass es euch gut tun wird euch diese Kekse zu erlauben langfristig oder was es auch immer ist. Es kann auch Kuchen sein oder was auch sonst irgendwie so dieses das Essen ist, was halt healthified wird. Es ist okay, es darf sein, es darf auch jeden Tag sein und es ist auch okay, wenn es mehr als eines ist. Also ich habe euch von dieser, von dieser Strategie schon erzählt letzte Woche, dass es super viel Sinn macht, einfach jeden Tag schon Kleinigkeiten einzubauen, die... Einfach satisfying sind und und die ihr gerne esst und so weiter, um dann, wenn dann Heiligabend oder was auch immer da ist, nicht den großen Weihnachtsbinge oder das große weihnachts zu haben, sondern um das dann einfach genießen zu können, so wie ihr es jeden anderen Tag genossen habt. Es ist okay, das darf jeden Tag sein und es dürfen auch Low-Fat-Kekse sein, natürlich. Es dürfen auch kalorienärmere Kekse sein, aber eben dann, wenn die Intention dahinter stimmt. Nicht ich kann es euch eh nicht verbieten und ich werde es euch auch nicht verbieten, das ist eh klar. Aber es macht halt keinen Sinn, nur die gesündere Variante unter Anführungszeichen zu essen, weil es halt die gesündere ist und alle anderen nicht zuzulassen. Ja, genau. Also wenn ihr euch darin wiederseht, dass ihr irgendwie, ja, vielleicht euch sogar ein bisschen angegriffen fühlt, ein bisschen attacked fühlt von mir, weil ihr merkt, hey, irgendwie, irgendwie ernähre ich mich schon den ganzen Tag von so fancy Rezepten und von so ausgefallenen Dingen. Und ja, dann könnt ihr euch das, könnt ihr das für euch jetzt reflektieren, warum ihr euch angegriffen gefühlt habt. Ob das vielleicht eh ein Wunderpunkt ist. Beziehungsweise auch, was es, also wie man das besser machen könnte. Und da kann ich euch sagen, nicht jede Mahlzeit muss ein absolutes Highlight sein. Nicht jede Mahlzeit muss die geilste Mahlzeit eures Lebens sein. Es darf auch einfach mal, es darf auch einfach mal nur Essen sein. Es ist okay, wenn es nicht jedes Mal eine 10 von 10 ist. Es darf auch einfach mal eine 5, naja, 5 ist vielleicht ein bisschen weniger, aber sagen wir halt mal 6 bis 7 von 10 sein. Das ist auch okay. Es muss nicht jede Mahlzeit so fancy sein, dass ihr euch vier Stunden davor schon drauf freut und dass ihr bei der vorherigen Mahlzeit schon drüber nachdenkt, was ihr bei der nächsten essen werdet. Es darf auch einfach mal plain sein. Es darf auch mal ein bisschen langweilig sein. Wenn ihr beginnt, eure Ernährung auch ein bisschen, also eure Ernährung zu erlauben, dass sie ein bisschen langweiliger wird, wird auch euer Food Focus ein bisschen weniger werden. Nicht, weil ihr euch verbietet, irgendwas Tolles zu essen, um das soll es jetzt nicht gehen. Also wir wollen natürlich von diesem Verbieten weg. Aber wenn ihr von diesem Denken weggeht, dass jede Mahlzeit die geilste Mahlzeit eures Lebens sein muss und dass ihr euch auf jede Mahlzeit freuen müsst und jede Mahlzeit perfekt vorkochen und vortracken und, und, ja, <lacht> eben mit fancy Rezepten machen müsst, Ihr werdet merken, dass der Foodfocus weniger wird. Ihr werdet merken, dass es euch besser geht damit. Langfristig gesehen. Am Anfang wird es schwierig sein, weil es ist super schwer, den Süßstoffkonsum beispielsweise zu reduzieren. Da sind wir jetzt auch beim Thema Süßstoffe beispielsweise. Dabei, dazu habe ich in Episode 31 mal ein bisschen gesprochen. Und äh, da könnt ihr auch jetzt noch mal reinhören, weil da habe ich auch so über dieses Thema, wie Süßstoffe den Food Focus erhöhen können ein bisschen gesprochen, also das werde ich jetzt hier nicht mehr genauer ansprechen, aber im Grunde ist es ein ähnliches Thema wie das, was ich jetzt gesagt habe, nämlich das, dass das Essen dadurch so geil wird und so extrem fancy und so palatable, also so schmackhaft, dass man davon einfach immer mehr will, mehr will und das einfach nicht mehr sättigend ist. Und das ist ein Problem. <lacht> Gut, ich glaube, damit äh, fange ich eh langsam an, mich, mit mich zu wiederholen, beziehungsweise ich hoffe, dass diese Episode irgendwie Sinn gemacht hat. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen aus dem Groove bin. Also ich merke das auch zurzeit, weil ich ja auf Instagram super, super, super wenig mache. Aber ich habe gerade einfach nicht die Kapazitäten dafür, regelmäßig auf Instagram zu posten. Und ich merke das auch da, wenn ich dann mal wieder eine Story mache, dass ich einfach voll verlernt habe, in die Kamera zu sprechen. Oder auch hier habe ich das Gefühl, entweder ich wiederhole mich ständig oder ich bringe einfach keinen anständigen Satz raus. Also... Ein großes Entschuldigung an der Stelle, falls es irgendwie keinen Sinn gemacht hat, was ich da gerade ges äh, gesprochen habe. Ich glaube, es ist zumindest ein bisschen was dabei gewesen, wo ihr was mitnehmen könnt draus. Auf jeden Fall würde es mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr diese Episode gehört habt und wenn sie euch gefallen hat, einen Screenshot in eurer Story teilt auf Instagram und mich auch markiert mit Melanie Mut beziehungsweise auch auf Apple Podcasts eine Bewertung da lässt mit fünf Sternen oder vielleicht sogar, wenn ihr eine Minute Zeit habt, weil es dauert wirklich nicht länger, auf Apple Podcasts einfach mal ganz runter scrollt und eine, also ein Review da lässt. Das heißt, dass ihr einfach ein paar Zeilen schreibt, warum ihr den Podcast feiert, was ihr am Podcast cool findet, weil das ist auch was, was den, apple Podcasts algorithmus was dem relativ gut gefällt und was das ein bisschen pusht. Also wir wollen dann natürlich den Podcast bekannter machen, wir wollen ihn größer machen und da hilft halt jede Art von Support, ist an der Stelle. Vielen lieben Dank dafür, wenn ihr das macht, ich weiß es unheimlich zu schätzen. Ansonsten kann ich euch auch noch sagen, das habe ich letzte Woche gar nicht announced, aber das kann ich jetzt hier mit reinbringen, wenn ihr mehr Inputs noch wollt, also wenn ihr einmal pro Woche einen kleinen, Handgeschri handgeschrieben ist es eigentlich nicht, aber selbstgeschriebenen Text von mir in eurer Inbox haben wollt, nämlich jeden Montag um punktgenau 9 Uhr vormittags, dann könnt ihr euch jetzt für meinen Newsletter einschreiben, denn ich habe begonnen, den jetzt wieder ein bisschen mehr zu ja zu reviven, wieder mehr aufleben zu lassen. Und ich werde einfach so ein bisschen zusätzliche Inputs, ein paar Tipps rund um die Podcast-Episoden herum noch ein paar, ja, <lacht> einfach ein paar Bits and Pieces, die vielleicht für euch interessant sein könnten oder auch vielleicht einfach ein Motivational Quote oder einfach generell ein kleiner motivierender Text für den, für den Wochenstart. Das sind alles Dinge, die ihr in diesem Newsletter finden werdet, jeden Montag um 9 Uhr. Ihr findet den Link zur Anmeldung in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn ihr da reinschaut. An alle die, die es noch nicht wissen, Ihr bekommt da auch, wenn ihr euch anmeldet, für den Newsletter einen Food-Focus-Fahrplan zugeschickt. Das heißt, es ist so ein, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, ehrlich gesagt, aber so ein kleines PDF-Dokument, das ein bisschen Lesestoff dafür ist, wie man den Food-Focus ein bisschen reduzieren kann. So das ganz, ganz grobe Outline oder die ganz grobe Outline dazu. Wenn ihr das haben wollt, dann ja meldet euch jetzt für den Newsletter an. Link in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, pass auf euch auf, bleibt gesund, schöne Feiertagszeit, einen schönen bald vierten Advent tatsächlich schon und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.